0: Ja, um, uh, nej, uh, jag satt och funderade förut på vad jag skulle laga till minta. Var så trött på att laga minta. Har du något med är tips
1: one pot stopp linssoppa? Ja, uh, ja, uh, de äter inte det kanske. Jo. Uh, Potatisbullar.
0: Uh, mm, frysta. Ja, uh. uh,
1: okay. Pulvermos. Fy fan. Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från Tankesmedjan Arena Id med mig Silvia Kakembo och Tankesmedjans chefsekonom Elinor Oderberg. Och den här podden är till för dig som är intresserad av just pengar och politik. Vi gräver oss djupare och djupare och djupare ner i det ekonomiska politiska fältet och har som ambition att hålla dig smart och uppdaterad. Och idag så tänkte vi att vi skulle gräva oss ner i storbankernas vinster. Jag själv ogillar starkt storbankerna. Och då har jag övervägt om jag ska använda ordet hatar här. Vi gjorde ju det tidigare. Och äh, men jag, nu jag har, nu jag, har jag modellerat mig själv lite. Ogillar starkt. <laughs> eh, och eh, Det känns liksom som att det är samma skräp oavsett vart man vänder sig. Man är liksom chanslös på något sätt som, eh, som konsument. Och Det här är liksom understött av det som du brukar eh, säga, Elinor, att Ellenor. Eh, Bankens räntepolitik. Eh, men även om man typ är en medveten konsument som försöker liksom här så blir det liksom inget bra. Och så är det liksom dålig service trots att det är typ den dyraste tjänsten som ens hushåll använder. Så att jag är i protest nu då, flyttat mina bolån precis till SBAB, det här statliga, statliga alternativet. Och hoppas att jag kommer bli lyckligare av att ingen
0: Kjustner kom ju med ett förslag mig. om att SBAB skulle kunna vidga sin verksamhet och ha liksom insättning och utlåning eh, på ett annat sätt än vad de har idag. Så alltså det fungerar mer som en vanlig bank. Det ja, kände jag, jag var, väntar på det. var ett förslag som jag på eh, nappade på starkt ja. kan jag säga. Då hade jag bytt direkt. Ja, men för jag
1: får ju fortfarande min lön, då till exempel, och liksom så till ett, en vanlig sån här storbank. här stor bank, ja. Mm. ja. Och jag har ju liksom inte. Jag vet inte hur jag ska komma ut ur systemet utan att lämna samhället så att säga och bo i tält. Och så. Ja. Men jag tänkte att vi förutom då våra känslor kring storbankerna tänkte att vi idag skulle liksom break it down lite mer på ett intellektuellt plan. Eh, och titta på hur har vinsterna sett ut för storbankerna både det här året och kanske om vi backar eh, några år. Är det rimligt utifrån vad de liksom tillför till samhället och utifrån hur eh, deras affärsmodell ser ut och sådär. Eh, och kanske också ställa frågan alltså, om man eftersträvar ett samhälle som på något sätt bygger på eh, jämlikhet. Vad behöver man då göra åt bankernas roll i ekonomin och i, i samhället? Det tänkte tänkt att vi skulle prata om idag.
0: Spännande. Men hur känner du för storbankerna, Nej, men Det ska vi ju rejält såklart att eh, veta att de här hudlösa summorna som man betalar i räntekostnader till stor del går till bankernas vinster och utdelningar. De har ju ännu ett rekordår bakom sig eh, och eh, framförallt så är det ju sen räntorna började höjas, sen riksbanken ändrade sin räntepolitik som deras så kallade räntonettop har stigit väldigt mycket och redan förra året 2022 så var man inne på att bankerna gjorde historiskt höga vinster hade de då ett ränte på över 100 miljarder. Vad är ränte då för de som inte är inne i banklingot? Ja, men det är avståndet mellan det som bankerna får betala till riksbanken när de antingen lånar eller sätter in pengar och det som de tar ut av oss bankkunder när vi lånar eller Sätter in pengar så avståndet mellan in- och utlåningsräntorna, sparräntorna och eh, utlåningsräntorna. Mm. Så det är, där, det är där i den marginalen, ska kallade räntemarginalen, som de kammar hem sitt, sitt ränte. Och det har ju nu i år eh, överstigit 200 miljarder. Så att det är väldigt stora pengar och de gör utdelningar på över 100 miljarder. Eh, mm. Och det är för de liksom
1: fyra stora affärsbankerna. Ja, precis. Mm. Just det.
0: Eh, och Det motsvarar mer än Sveriges försvarsbudget, de här utdelningarna, bara till ägarna. Så det är ju väldigt mycket pengar, och det är ju oss kunder som de tjänar dem pengarna på. Det finns ju då ingen reglering av uh, det här.
1: Mm. Nästa år är det inte mina pengar i alla fall.
0: Nej, precis. Sen är ju SBAB. SBAB skulle ju kunna agera liksom mer konkurrenspressande. Um, men de har ju egentligen också en affärsbankslogik. Det inte... Det är statens med egentligen. Det mm. kanske känns lite, känns lite bättre i alla fall. Just det. Ja, det um. kanske beror på
1: vem man, vem man är då. Okej, okay, men du var inne på över 200 miljarder kronor. Jag har ju lärt mig från min kollega Sonja Leister som har jobbat på Sveriges radio länge att det här med siffror i ljudformat är liksom riktigt dåligt. Ingen hänger med på vad man, vad man säger. Så man får liksom upprepa så här: 200 miljarder. 200 ja, men vi kan miljarder. ju till
0: exempel mm. konstatera nu att nu har sjukvården underskott på. 24 miljarder ungefär. Just
1: det. Eh, och, eh, så man skulle del... kunna täcka underskotten i vården åtta gånger om? Liksom, eh,
0: definitivt. De och mm. menar, det underskottet leder ju nu till varsel i mer än hälften av landets regioner. Tusentals som riskerar uppsägning. Eh, I region Värmland ska ska liksom 10% av personalstyrkan bort. Så det är klart att det här är pengar som i andra sektorer skulle göra oss väldigt stor skillnad. Mm.
1: Mm. Ja, men spännande. Och Du nämnde ju att när du och jag pratade lite tidigare så har du så här att okay, folk tycker att de gör rekordvinster i år, och det baseras på en jämförelse med förra året och då tyckte man att de gjorde rekordvinster. Exakt. Hur, hur har det liksom sett ut med bankvinsterna under, över tid, vet du? Det?
0: Nej, men det har ju gått bra för bankerna i undantag av liksom 90-talskrisen och sen finanskrisen. det är ju de två tillfällen då den finansiella sektorn i, i bredare bemärkelse har, har gått sämre. Och innan när räntorna var väldigt låga då var det ju framförallt bolånemarginalen som man tjänade på. Alltså att, eh, påslaget på, på utlåningsräntorna helt enkelt. Um, så att, jag tror att som mest så hade de en räntemarginal på eh, 1,15 eller något sånt. Alltså ganska mycket. För, att, för dig som bankkund så var det ju fortfarande en låg ränta. Eh, så alltså när det var nollränta hos Riksbanken och du får betala... Ja, 1,5% eller 1,3% eller vad det kunde vara så var ju det fortfarande en, en låg ränta du som liksom bolånetagare. Men för banken så var det ju en väldigt stor marginal. Så det var egentligen den, den, det var deras kassakå innan när räntorna var väldigt låga. Och nu så är det mer då att de inte har justerat upp sparräntorna i takt med att styrräntorna har höjts. Så att det är där de har en större marginal medan deras bolånemarginal har, har krympt istället. Så att de hittar ju Nya sätt eh, att tjäna pengar på helt enkelt. Mm, mm,
1: mm. Ja, men vad om man ska. För jag har ju hört när. Eh, de här, någon bankvd, jag tror att det var bankvd på Swedbank som sa typ så här ja ja men de här utdelningarna kommer ju liksom samhället till del igen när de liksom, de här, det är inte fulla 200 miljarder som ska delas ut här men liksom en viss andel av, eh, av dem och försökte liksom på så sätt motivera att det här var liksom samhällsnyttigt med de här stora, stora vinsterna och då började jag fundera på men vem är det egentligen som äger de här svenska Storbankerna. Kan inte du säga någonting om det? Eller liksom alltså, det lättaste sättet
0: det? att göra samhällsnytta på det är att betala skatt. Så om man är intresserad av att göra skillnad för samhället så är det som är mitt ställe att betala här till skatt. till vd Jens Henriksson på Sverige. Eh, ja. Nej, men det är ju lite ironiskt. Det är klart att det finns eh, folksam, eh, om man tar Swedbank som exempel, eh, pensionsförvaltare och andra som, som ingår i ägarstrukturen, men eh, de stora ägarna är ju såna som Blackrock och eh, utländska kapitalförvaltare, fondförvaltare som ju inte låter pengarna stanna i Sverige på något sätt. Och sen är det även ganska svårt att se exakt hur gör en utdelning till Att Jag som folksam kund får det bättre. Mm. Det är liksom lite mm. oklart exakt hur man tänker att Just det, där det Tricklar ner till eh, försäkringstagarna. Så det är, det är en, så det är liksom så illa som man tror utländskt storkapital liksom. Absolut utländskt kapital mm. och sen är det också eh, pensionsfonder och eh, försäkringsbolag som Just är det. de stora. En potpuri, En potpuri, kan man säga. Mm, ja. mm, mm.
1: Ja men spännande. Och du var lite inne på varför vi liksom har hamnat här och jag är lite nyfiken på. Jag vet att du är ju studerar Riksbanken nära och deras förehavanden. Liksom. Men om du skulle baka in hur vi har hamnat här och koppla det till liksom Riksbankens roll i det hela.
0: Ja, man kan väl säga att vi har genomgått en, en allt högre grad av finansialisering av ekonomin sedan slutet på 70-talet fram till idag egentligen med avregleringar av kapital, fria kapitalflöden nya typer av finansiella instrument, finansiella innovationer som gör att de här finansiella aktörerna bankerna, där ibland får en allt större betydelse för, för ekonomin. Och något som är intressant är ju att man kan koppla an det här också till de växande privata skulderna, alltså hushållens skulder. En del forskare menar då att det beror på lönernas stagnation, inte minst under 70-talet då vi för övrigt också hade hög inflation som ju åt upp då våran köpkraft Och att när reallönerna då stannade av så blev skuldsättning ett sätt att höja sin standard. Så att det blev någonting som drev ökad privat skuldsättning. Och den här trenden har liksom fortsatt och det är någonting som också skapar volatilitet i ekonomin och alltså en risk för nya sådana här eh, kriser. 2007-2008 i USA, det var ju en sån eh, en kris som kom av eh, ökad eh, av överbelåning, privat överbelåning helt enkelt, eh, bland hushållen och bland hushåll som inte hade råd att betala sina skulder egentligen och sen paketerades det här om till olika typer av finansiella instrument och såldes på, på marknaden. Och backar man ännu längre tillbaka i tiden så det är ju någonting ny- hyfsat nytt ändå i historien att skulder och lån kan betraktas som tillgångar. För det är ju det som den här finansieringen har gjort att man kan liksom sälja, ja, du kan sälja skulder, du kan sälja lån liksom, som en tillgång ehm, och du kan försäkra dig på de finansiella marknaderna för förluster på olika sätt, som alltså det som kallas för derivathandel. tidigare så var ju en skuld en, en, en liability, alltså en svaghet snarare. Men nu är det omvandlat till en, mm. en finansiell tillgång. Så att det, liksom den här hela tiden man paketerar om och, och äh, ja, sminkar om, om ska säga, finansiella produkter. och Där är ju bankerna en hörnsten i hela det systemet. Det är ju de som är kreditgivare. Det är spännande med sådana här produkter som egentligen inte skapar så
1: mycket samhällsvärde men som ändå kan liksom bli en produkt som man handlar med och spekulerar i. Och liksom, ja och Det som blir så
0: mycket mer. intressant apropå just bankernas utdelningar det är ju att det blir ett skifte för, för företagens del där deras intresse går från att handla om kanske arbetarna på deras företag eller deras kunder till att mer eh, viktas mot styrelsen eller ägarna. Eh, så att Den här ökade finansialiseringen ja, tränger liksom undan kundintresset och liksom arbetarintresset eh, kan man säga. och Det blir mer viktigt för en företagsledare att, att göra styrelsen glad än att göra kunderna glada. Och om man tar en bank då, till exempel, Jensen blir mer upptagen av att göra ägarna till. Eh, Svédbanken och att de ska få stora utdelningar, än att kunderna ska ha eh, låga omkostnader för sina lån eller förmånliga sparräntor. Kundernas intresse mm, är inte mm. intressant i den här eh, finansiella ekonomin. Eh, det, det är helt enkelt vad, vad ägarna tycker är intressant. Mm.
1: Och Det är spännande det du säger här också om stagnerande reallöner där på 70-talet, och att man liksom istället för att kräva liksom eller se till att man får högre reallöner så väljer man typ att skuldsätta sig på ett sätt som idag tror jag. Alla bara tar det helt för givet. Så här. Om man liksom ska köpa en villa, då är det aldrig som att man är så här jag har sparat de här pengarna eller jag tänker att jag ska faktiskt betala av det här under den tiden som jag bor i den här villan. Mm. Utan man är så här, nej nej, jag kommer liksom ha en skulder tills jag typ går i pension och gör en exit från liksom, bostadsmarknaden. Ja,
0: precis. och Bankernas expansion har ju hängt ihop såklart väldigt mycket. Med, med den här ökade privata skuldsättningen och att man har lättat på olika typer av regler för när man får låna och, och hur och så vidare. Och de som menar att det här är bra är att hävdar att det är bra för handeln och undanröjer liksom olika typer av hinder för eh, ekonomisk, eh, ja, ekonomiska hinder och eh, ökar globalisering och så vidare. Men eh, det, det är ju ett faktum att det... det är, skapar en stor sårbarhet och att hushållen blir mer sårbara. Och klart att skulle man i en högre utsträckning se till att man till exempel kunde få hyresrätt eller sånt som vi idag lånar pengar till att man faktiskt kunde få det behovet tillgodosett utan att skuldsätta sig så skulle ju det vara positivt för för hushållen. Och sannolikt minska risken för volatilitet i i ekonomin. och Det som är intressant med svenska banker är ju att de, de tjänar ju framför allt pengar på just bolån. Bolånet, det är en väldigt stor del. Företagsutlåning är också eh, viktig förstås. Men, men bolånestocken är, är en väldigt stor del av, av bankernas eh, vinster. Vi har ju pratat
1: lite om när vi pratade om matpriser och så i den här podden för några avsnitt sen när vi var inne på inflation och så. Om illa fungerande marknader. Och för mig verkar det som att bankmarknaden, jag tycker att jag hör det både från, liksom, från vänster till höger på något sätt. Alltså även Elisabeth Svanteson säger så här: är Det verkar ju som att den här marknaden inte fungerar. Alltså om det bara finns fyra sådana här storbanker och så finns det några liksom ganska stora men ändå små banker eller vad man ska säga. Och det inte går att få bra service någonstans och de kan upprätthålla den här kartellliknande prissättningen på på sin utlåning. Då tänker jag så här, nej men den här marknaden är ju något som är liksom skevt i förhållande till det övertaget banken har mot sina sina kunder.
0: Ja, det är ju ett oligopol, liksom, precis som på livsmedelsmarknaden. Så att det är väldigt lätt att följa så åt i sin prissättning. Det är samtidigt svårt för konkurrensvården och myndighet att riktigt slå ner på beteendet. Liksom. Är det verkligen en olaglig liksom, kartellbildning, eller är det ja, bara att det faller sig så att det helt enkelt inte är så stor skillnad på vilka typer av villkor du får mellan olika banker? Däremot så den diskursen den gör ju att man lite tappar fokus på det verkliga problemet. Alltså att man har en väldigt tyngdpunkt på just dig som bankkund och din enskilda förhandlingsförmåga. Och samma sak med inflationsbekämpningen i stort. Att det är du som ska bli bättre på att pruta i butiken och handla mer förmånliga priser. Och det är så vi kommer få bukt med inflationen när vi ser att det är framförallt varor som säljs av ett fåtal marknadsledande aktörer och som vi inte kan vara utan. Det är där vi har sett de största prisökningarna, Så till exempel då inom banksektorn på utlåning och de efterlaggande sparräntorna och sen också förstås inom, inom livsmedel och mat. Det är de två som har bidragit mest till inflationen enligt KPI just räntekostnader och matpriser.
1: Jag tänker att jag det här, jag som jobbar då med liksom civilsamhällesorganisationer och liksom människor som går ihop för att göra saker är så här hmm, undrar varför inte fler har liksom gått ihop för att förhandla sina vet om vi kan lägga ihop alla våra bolån i en liksom jättepott och ha 200 miljoner och gå till en bank. Ja, men då kanske man faktiskt skulle kunna lite som en, man gör det i en bostadsförening med, med sina lån eller så där. Eh, men det händer ju inte. Vad, det hade varit intressant
0: om man hade någon form av bolånestrejk. Men eller hur? Jag Ingen vet att du planerar ett, liksom ett ränteuppråd. Ja, eller jag, äh. precis. Ja, jag vill få igång ett ränteuppråd där ute. Min, min bok är väl kanske en del av det. Men det är ju märkligt ändå att vi inte har sett mer ramaskri mm. med anledning av att folk har fått boendekostnader –som har ökat med liksom 400 på Folk det. bara
1: dukar under, men ingen går ut på gatan. Folk dukar under, men ja. ingen
0: knyter näven och höjer den i luften. Liksom. Mm. Eh, och, och Det är någonting här med den här hegemonin– eh, –och att man tror att det här är det enda möjliga. Det är givet möjliga. av Gud. Riksbanken ska tvinga oss på knäna med, med, medan bankerna tjänar stora pengar. Eh, för i, När man tänker efter så är det ju bizarrt att vi straffas först av företagen genom att de tar ut höga priser. Det är så att det som är inflationen, att de höjer priserna snabbt. Eh, och sen ska vi också straffas av Riksbanken och bankerna då genom att våra boendekostnader ska öka markant. Eh, och det här ska på något vis då få ner den här första vändan eh, prisökningar. Mm. Eh, trots att det är väldigt svårt att se exakt hur det här sambandet faktiskt ser ut. Det finns ingen som riktigt har klarlagt det. Däremot så ser vi ju stora effekter på arbetslösheten, på byggandet och ja, allting i ekonomin pekar egentligen mot att Riksbanken borde lätta på den här åtstramningspolitiken och att regeringen borde göra likadant. För de har ju också bidragit till de här åtstramningarna genom att lägga sparbeting på svensk välfärd och svenska myndigheter och så vidare. Men ändå så ser vi inte riktigt det här skiftet än. Det positiva tänker jag är att om folk nu accepterar att betala sådana här hutlösa summor till banken eller accepterar att gör de väl egentligen inte men de är så illa att tvungna mm. så kanske det säger någonting om den här skattedebatten som vi har haft på senare år där det har ansetts helt omöjligt att höja skatter. Det är helt omöjligt att på något sätt inskränka på människors konsumtionsutrymme på något vis. Bevis så att du alltså menar att om
1: 25 miljarder inte gick till BlackRock istället så skulle man kunna lägga dem på svensk sjukvård och folk kanske ändå vore med det. Ja, men jag ja. menar,
0: hade, hade det här, den här inkomststandardminskningen som ju eh, svenska hushåll upplever nu första gången sedan 90-talet så minskar vår ekonomiska standard. Medlingsinstitutet hade en väldigt märklig rubrik eh, på ett pressmeddelande här om veckan där de skrev att eh, reallönerna i Sverige ökar Jaha, vad bra tänkte jag. Jag eh, gick in och läste. Ja, det visade sig att om, de räk- om vi räknar bort räntans effekt då ökar reallönerna. Men om man räknar med ränteeffekten... <laughs> Vilket så de flesta
1: har, gör i sin privata ekonomi. Ja. Ja,
0: sju av tio hushåll. Så har vi själva verket reallönerna minskat med 1,7 i procentenheter. Jag, jag blev eh, lite misstänksam här om medlemsinstitutet har blivit liksom Riksbankens PR-byrå plötsligt. Vilket <laughs> jag, jag skrev till Ren eh, som är generaldirektör. Nej, men, eh, så att det, det är ju liksom den stora tyngden för folk nu, mm. det är ju boendekostnaderna mm. Mm. och även då hyringarna som, som kommer här nu där fastighetsägarna vill kompensera sig för sina högre räntekostnader genom att ta ut högre hyror från, från hyresgästerna. Mm. Um, men men um, hade, hade den här inkomststandardminskningen istället varit liksom ökat skatteuttag, då hade man ju åtminstone kunnat känna så här...
1: Att man fick något för pengarna.
0: Att man fick något för pengarna, ja, ja. och inte bara gav bort dem till Jens Henriksson och Company um, Det hade man ju kunnat leva med Jag kan ju känna det de gånger jag har felparkerat. Ja, Men liksom, pengarna
1: går ändå till Stockholms stad då jag ändå då? Känna så här, Ja,
0: jag betalar ändå typ för min dotters förskola När jag betalar den här botan, liksom. Just det, här, ja, det är ja, nej, man, blir inte, man blir inte lika
1: glad över de här räntorna Men du är ju ekonomhistoriker i grunden och du hade en väldigt intressant spaning, tyckte jag, kopplat till Eh, huruvida bankerna har typ ersatt arbetsgivarna som liksom löntagarens eller den vanliga människans värsta fiende att om det innan var så, här eh, vi måste gå med liksom i, i facket här och kriga för våra rättigheter på arbetsplatsen för att vi antingen vill ha liksom ledigt på lördagskvällar eller inte bli hjälklämda eller gasade i vår lilla fabrik här där vi liksom jobbar så är det nu typ snarare så här. okej okay, men nu har vi även om, alltså Arbetsmiljöregler som finns, även om de inte följs till punkt och pricka. Men man behöver inte riskera varje dag i alla fall att liksom skada sig när man går till, går till jobbet. Och nu är det som att vi liksom, istället för att det är arbetsgivarna som liksom squeezar oss, så är det liksom bankerna och i förlängningen då deras ägare som är de som liksom trycker till vanliga människor som inte är eh, ekonomiskt oberoende. Eller vad man ska säga. Ja,
0: men jag tänker att det hänger lite ihop med den här finansialiseringen av, av ekonomin och den ök. Den privata skuldsättningen också att vi en så stor del av vår inkomststandard är bunden till ränteläge. Alltså Sverige är ju lite unikt också i det avseendet eftersom att vi äger våra bostäder i ganska hög utsträckning. –och Vi låner finansiera våra bostäder och vi gör det till en rörlig räntekostnad. Här, här skiljer vi oss ju lite från andra, från andra länder. Det, ju, det är också så att det, jag menar, kapitalinkomsternas betydelse för ens inkomststandard har ju ökat betydligt och med, med det också ojämlikheten så att du kan ju få ut du, du, du kan ha det mest välbetalda jobbet i hela Sverige och det kan fortfarande inte mäta sig med liksom kapitalinkomsternas utveckling så att det går ju liksom inte att jobba sig till samma typ av, av standard som man. Så alltså, oavsett via om man tjänar liksom
1: 30 000 eller 120 000 så sitter man liksom i samma båt om man inte också har kapital, avkastning från kapital.
0: Ja, alla, i alla fall i, stort stort, skillnaden är skillnaden väldigt stor. Ja. Liksom. Mm, um, mm. Um, men det är klart, alla älskar ju att slå på bankerna. Det är ju väldigt tacksamt att, att, att slå på bankerna. Och visst, det är bra att det går bra för bankerna, som man ofta får höra liksom, i, i debatten och så. Men uh, att Bankerna tjänar mycket pengar. Det, är ju egentligen, det säger ju egentligen ingenting. Alltså vad de gör med sina pengar, om de tar stora risker eller inte. Det är ju det som är liksom relevant. Alltså man skulle kunna ha en bank som på ett sätt gör en ganska liten vinst men gör väldigt bra, tar väldigt bra investeringsbeslut. Och är väldigt bra för sina kunder. Så att det skulle kunna vara något bättre egentligen än en bank som gör väldigt stora vinster på för olika typer av spekulation som, som kanske ökar risken för finansiell kris. Liksom. Så att det där argumentet håller heller inte riktigt att ja, men bara att bankerna gör stora vinster, då så kan vi liksom slappna av och vara trygga mm, med att banksektorn mm. aldrig kommer krascha. Typ. Mm. Men på tal om det
1: är det liksom lite för. liksom Enkelt att välja om man är så lite vänsterlagd, och var så Man har ju alltid mm. man har ju varit på någon SSU-kongress någon gång när de är: sådär, för statliga bankerna. Ja. Du vet Det är lätt att liksom slå på bankerna och liksom, sådär. är det liksom, och jag vet att sossarna nu har någon idé om bankskatt <skratt> som ska täcka om det är försvarsutgifter eller sådär och att det ska vara någon tillfällig skatt. Alltså det är väldigt lätt att hata bankerna. Gör man det liksom lite för enkelt för sig om man är lite vänsterlagd? Eller borde vi liksom ha ett bredare perspektiv på vilka det är man borde klämma åt
0: om man vill ha ett mer jämlikt samhälle? Men det är klart att bankerna kommer ju inte göra företagen till bättre arbetsgivare eller liksom barnfattigdomen. Det är ju andra politiska lösningar som som måste till. Men att att vi har privata banker det är ju inte givet att vi behöver ha det. Vi skulle ju kunna ha en statlig bank och det skulle kunna räcka fint egentligen. Um, om du mig. Jag
1: tänker ah, tänk att vi ska gå över just till så här. Vad ska man göra åt det här då? Eh, och min första fråga var just, behöver vi bankerna? Eller ska man göra som du säger, ha sina pengar hos riksbanken istället?
0: Nej, men man behöver ju, eller en statlig, statlig bank som är SPAB. Alltså, man behöver ju eh, en institution som lånar ut pengar till oss, bevisligen, och som kan hantera transaktioner. och. Ja. Det är uppenbart att bankernas roll som liksom mellanhand är, är, är viktig men de har ju också blivit liksom finansiella aktörer i sig liksom, som handlar eh, med varandra, handlar ofta i utlandsk valuta och har omsätter eh, enorma summor pengar. mer liksom, Fyra gånger Sveriges BNP omsätts liksom i, i, i banksektorn. Och det gör ju att det blir en väldig risk om någon bank får problem Um, för att vi har ju då inte ens, hur ska vi ens bejla ut en sektor som är så stor? Uh, det går ju liksom inte. Um, så att uh, bankernas expansion blotta storlek har ju liksom blivit ett problem skulle jag säga för den finansiella uh, stabiliteten. Um, och sen så kan man ju också fråga sig förstås, liksom, vad, vad får det för politiska implikationer när man får vissa aktörer som har så väldigt mycket pengar helt enkelt. Att det koncentreras till ett fåtal fåtal lika individer egentligen i en företagselit. Här går ju också utvecklingen åt åt fel fel håll apropå kapitalinkomsternas betydelse. Men det är klart, det finns ju de som tycker att vi behöver mer konkurrens inom banksektorn. Igen då det här med risker, det är ju bra om vi inte får för risktagande banker men den ursprungliga tanken med liksom sparbanker och så vidare, liksom, det är väl en rimlig, rimlig tanke som är mer liksom kundkundägda eller kundtillvända. Mm. Det som ju, det som jag också blir lite, eh, vad ska man säga, en, en en fälla är ju att väldigt mycket av den här liksom skuldsättningen och. Liksom, pressen också på på löner där där företag heller vill ta ut högre vinster och ge ut till till ägarna snarare än att betala bättre till de som jobbar och så vidare. Det är ju vår konsumtion som ändå håller uppe ekonomin. Och om löntagarnas position försvagas för mycket så kommer det också vara en risk för ekonomin. Ungefär som nu då egentligen. Vi har sett en enorm press Neråt på löner och på människors ekonomiska standard. När så stor del av vår tillväxt ändå är konsumtionsrelaterad, alltså är avhängig att vi har råd att konsumera, mm. så blir ju det här ett problem mm. i förlängningen. Mm. Och i förlängningen också för företagens vinster, såklart. Det bygger ju på att det finns riktiga där ute. Att vi eh, har, har starka inkomster. Det är därför i USA pratar man liksom om the middle class, strong middle class, build this country och så vidare. Mm. Så att det, um, det, det är en, en risk för ekonomin om, om hushållens ekonomiska standard blir att bli för försvagad, men det, lig- det finns tyvärr inbyggt i den här vinst. Det, minst. det känns ju
1: lite deppigt nu, för på ett sätt när man beskriver som att realerna liksom börjar gå ner här, känns det som att det är så såhär, är det här piken som typ vår föräldrageneration väntar på? Innan man säger okej, okay, men mina barn kommer få det bättre, mina barn kommer få det bättre, mina barn kommer få det bättre, i generationer. Och nu är det som att vi bara, oh no. Är Nej. det nu typ våra barn kommer få det liksom sämre ja. rent liksom? realekonomiskt än vad vi har haft i den här jag ska inte måla fan på väggen.
0: Ja, men, men det som är så frustrerande är ju att det ändå är liksom medvetna policyval. Alltså, Riksbanken skulle ju kunna sänka räntorna och finanspolitiken skulle kunna vara mer eh, expansiv. Man skulle kunna ja, introducera mer eh, regler och liksom hindra företag från att ja, ta ut överpriser Eller mm. liksom mm. Men det görs inte för att det är någon slags idé om att den här hegemonin, som vi pratade om innan, är att det här är bra. Men bra för vem? Mm. Det är inte bra för löntagarna mm. i alla fall. Mm. Att vi får en ökad arbetslöshet och eh, krasch i, i byggandet och så vidare. Eh, och nu har vi ju inte sett det än, men eh, mycket. Förutom bolånen så, så går ju mycket av bankernas utlåning till till exempel kommersiella fastighetssektorn. Fastighetssektorn har ju ofta varit en, en del i finansiella kriser för att den är väldigt stor och väldigt belånad av naturliga skäl. Och skulle de få problem med att betala tillbaka till bankerna, då får ju bankerna i sin tur problem. Så att, och, och Exakt när den här pinnen knäcks, det är ju väldigt svårt att veta mm. egentligen. Mm. Mm. Låt oss hoppas att det inte blir snart. Jag ja, låter hoppas att de. Ja. Men du, jag Törs lärde mig 50-50. ett äh,
1: nytt ord nyligen. Och du som är lite mer då i det ekonomiskt historiska fältet. Ja, du att, ja. kanske, kanske kände till det här sen tidigare, men jag tyckte att det var väldigt roligt på tal om att prata just om hur man ska hantera bankernas vinster och bankernas varande i, i samhället. Och det ordet var funktionssocialism. Känner mm. du till det?
0: Mm. Ja, du ah, inga bekant.
1: Ah, men jag, jag tog med en bok här där, där någon förklarade det här lite bättre. Det är Örjan Nyström som har skrivit en bok som har den deppiga titeln <skrisa> och arbetarrörelsens kris. Vi kanske får eh, tillfälle att återbesöka den här vid något annat tillfälle. Men då säger han i alla fall så här, att och nu blir det lite socialistiskt dravel. Andra internationalens klassiska uppfattningen om vägen till ett socialistiskt samhällssystem var liksom avskaffandet av den privata Typ som du säger, ja vi har en statlig bank. Men vanligen föreställt som ett förstatligande av produktionsmedlen. Men det här funktionssocialistiska synsättet då växte fram i arbetarrörelsens strategidebatt på 1920-talet och innebar att man istället bör inriktas på att begränsa dispositionsrättigheterna som man kallar det som privatägandet rymmer. Vad liksom kapitalisterna tillåts göra och hur gränsen för kapitalägandets handlingsfrihet kan inskränkas till förmån för ökade demokrati och, och jämlikhet. Och till exempel då kan det ske genom sociala, politiska och ekonomiska reformer av olika slag, men också genom att u- utveckla former för inflytande och maktpositioner för folkrörelserna. Till exempel fackföreningsrörelsens institutionellt baserade maktposition. Och I grund och botten menar eh, liksom Örjan då, som man skriver här då, att funktionssocialismen handlar om hur olika reformer och institutionella förskjutningar kan förändra styrkeförhållandena mellan samhällsklasserna. Vad tror du om det här liksom som angreppssätt för att hantera bankerna. Att det är så här, för jag kan ändå typ leva med att rika människor tjänar pengar på sina företag, det vill säga även om, oavsett om det är banker eller industriföretag eller liksom handelsföretag, vad som helst. Eh, men det jag har svårt med i de här liksom superskeva maktförhållandena mellan de som är liksom som du beskriver jobbar på bankerna, eller, eller använder sig av deras tjänster i förhållande till de som driver de här. Verksamheterna. Vad tror du att man liksom rent politiskt kan göra bara för att justera de här dispositionsrättigheterna som, som Örjan kallar det?
0: Nej, men att använda en statlig bank för att sätta press är väl ett utmärkt instrument för att göra det. Det är man skulle kunna gå in och reglera mer direkt och säga att man får inte ha mer än en viss räntemarginal. Om vi hade ett politiskt inflytande över Riksbanken så skulle vi också kunna differentiera räntor och säga att räntor för bolån ska hållas på en lägre nivå än övriga räntor. Det ska inte vara marknadsränta på det. Um, så att, um, eller, eller om vi tänker ännu större liksom klimatinvesteringar eller bostadsbyggande överlag, alltså den uh, typen av verktyg som man hade innan Riksbanken uh, blev självständig um, och uh, v- blev så ensidigt fokuserad bara på inflationen, um, så, så kunde man ju vidta den typen av åtgärder. Vi byggde till exempel kärnkraft med eh, låga räntor eh, och eh, offensiv finanspolitik. Vi byggde miljonprogrammen eh, också med, med eh, låga räntor där vi genom politiskt inflytande höll räntan låg för, för att bygga bostäder. För det tyckte man var viktigt och var ett viktigt samhällsmål, samhällsproblem att lösa trångboddhet och eh, bostadsbrist. Och det har vi ju även idag. Mm. Att, eh, så här skulle ju penningpolitiken kunna vara ett verktyg och förläggningen då också bankerna för att styra ekonomin i en viss riktning och här har ju statens regleringar och så vidare gått lite i vågor man kan se till exempel i början av 1900-talet alltså fram till The Great Depression 1929 stora finanskrisen då så hade vi väldigt mycket avregleringar reguleringar också ökad privat skuldsättning och så vidare. Och sen så hade vi en lång period eh, från 30-talet då eh, efter andra världskriget då, och fram till ja, men 70-talet ungefär eh, då den här finansialiseringen faktiskt minskade. Vi hade mer statliga regleringar, eh, ganska tydliga liksom, regler för, för kapital och eh, den produktiva sektorn, alltså realekonomin, var det som växte istället. Eh, och sen sen eh, 70-talet och fram till idag så har vi snarare haft en mer. Liksom, finansialisering, en ny våg av mm. och avregleringar um, på bekostnad av den produktiva ekonomin. Mm.
1: Så det positiva i den här liksom, kråksången är att så här, det måste ju inte vara på det här sättet.
0: Nej, det är ju det fina med ekonomisk historia överhuvudtaget att det, man blir väldigt ödmjuk inför att det har sett olika ut genom historien. Och frågan är väl om det ska krävas en till kris för att en sådan omprövning ska komma till. Eller om vi faktiskt tar den klimatkrisen vi redan lever med på större allvar och att det i sin tur föranleder tydligare regleringar. Där man ju också skulle kunna styra bankernas agerande mycket tydligare för att främja klimat, klimatomställning. Mm, mm
1: ja jag tänker att jag, All,
0: bort med alla oljepengar
1: eller hur, eller hur? jag tänker att jag liksom hoppas fortfarande på det som man trodde typ att Swedbank var eller föreningssparbankerna för alltså typen du vet kundägd eller medlemsägd bank som är så här, nej men vårt, vår ambition är typ att ge tillbaka till samhället oavsett om det då är hjälpa dig med din privatekonomi eller se till att du får ditt första bolån eller eh, bidra till den här viktiga verksamheten som ska ske i vårt liksom, eh,
0: gemensamma samhälle. Ja men ändå apropå liksom livsmedel och så det, Coop och Konsum det började ju som en reaktion mot liksom överpriser. Alltså det mm, var ju därför mm. man liksom samlades och startade den här kooperationen. Och dålig kvalitet på maten. Typ, ja. eller? Mm. Eh, så att vi är ju igen i en sån våg. Av, mm, mm. Så det är ju möjligt att det blir en ny eller hur? Som du Folk- där ute sitter
1: och lyssnar och har tusen miljarder över ja, starta
0: som du tillhandahåller och Starta en ny
1: eller hur, eller hur? Och konkurrera också gärna med att om du är typ 80 plus vår kund så kommer du inte bli skamad. För vi kommer liksom lägga våra pengar på sig se till att. Det här. Så, såg den här granskningen som Diamant Salihu har gjort när han åkte till Spanien och hänger med några killar som du vet, använder sina iPhones för att typ liksom svenska bankersar. Oh, de här människorna de kommer inte komma in genom men det. Det var ju någon som la eh,
0: något förslag om att man skulle dela upp eh, att, att kundens bank och den skammades bank då, liksom delar på ja, så alltså, alltså, På så vis skapar liksom ett ekonomiskt incitament för bankerna att överhuvudtaget han liksom, ja arbeta med det här –Och har man varit typ
1: en medlemsäggbank som verkligen var så här: men vi vill verkligen inte att det här ska hända våra, våra kunder. Då hade man ju satt upp någon form av så här. Du Vet, det är ju bara en AI-algoritm. Om du mm. är 80 plus och någon skapar ett bankidé för dig igår, nej, då kommer man inte kunna flytta 40 000 kronor från ditt mm. bankkonto imorgon. Liksom.
0: Alltså jag menar, visst, det, det är inte så lätt och man ska inte diskriminera och så vidare och så vidare. Men om bankerna var mer selektiva över sina kunder. Alltså, alla som överhuvudtaget tjänar pengar på gängkriminalitet. Om de inte kan få de pengarna att ta vägen någonstans det är ändå ett ganska ordentligt minskat incitament att ägna sig åt det. Då. Mm, mm. Alltså, om du måste gå runt med cash liksom. ja. det är ingen som helst har det utom någon kiosk någonstans. Liksom, du kan gå och köpa klubba.
1: <laughs> det finns några mindre nogräknade butiker på den här Lyxgatan, biblioteksgatan i Stockholm som faktiskt tar cash. Det, det är en, en,
0: en del italienska espresso bara har noterat att cash. Men om någon kommer in och vill då köpa då, något ja.
1: för liksom 30 000 med cash, då finns det ju skäl att någon varningsklocka ska ringa i alla fall.
0: Ja, precis. Och det kanske inte är så kul bara att bara köpa, kunna köpa klubbor i kiosken och äh, dyra espressos. Får man fortfarande 30 000 är det klubbor? Är värt att liksom, riskera livstidsfängelse för?
1: Nej, förhoppningsvis inte. Det är liksom,
0: så att bankerna min point being, liksom, bankerna borde ju kunna ha en större roll i att bekämpa kriminalitet överhuvudtaget.
1: Det roliga var i det här programmet då var att säkerhetschefen på Handelsbanken började typ gråta för att han blev så rörd när han såg det här som Diamantsalio hade kunnat ta reda på som han själv inte kan ta reda på för ett, trots att han har all data. Och man är så här, men du kan ju göra någonting åt det här. Alltså du, ja. du vill inte gråta i tv. Alltså vet, jag fattar att man blir liksom illa berörd av det här som liksom eh, händer men eh, ja, jag tyckte att det var krokodiltårar kanske. Wherever whatever. Riksbankens senaste besked, Elnor.
0: De ligger kvar. V- vad skulle du säga? Går de vilse här? Nej, men, de överraskade ju en hel del bedömare med att de ändå öppnade för räntesänkningar tidigare än vad de tidigare hade aviserat. Och det är ju förstås positivt i alla fall att de gör det. Sen så är det väl oklart om de kommer våga gå före Europeiska centralbanken eller Fed till exempel då. Till skillnad från i Sverige så går ju USA ändå ganska bra. Alltså arbetslösheten går ner och liksom ekonomin tuffar på. Liksom. I Sverige så blinkar ju alla varningslampor. Så att utifrån våra, våra indikatorer så borde ju Riksbanken aldrig har ens höjt räntan så här mycket och de borde ha börjat börjat sänka den redan nu. Men, men fråga det om man, man vågar då få en, en eventuell försvarning av kronan om man går före andra mm, centralbanker mm. och sänker före då. Men man. Man man leker ju lite med elden här. Konsekvenserna av en något svagare krona ska i så fall vägas mot de konsekvenser som vi redan ser.
1: 1% ökad arbetslöshet.
0: På realekonomin, ja. Ök fler arbetslösa, förlorad kompetens, avstannat byggande och så vidare. De konsekvenserna är ju... Kanske mer ödestigar egentligen för den svenska ekonomin än att kronan eventuellt då är lite svagare i några mm. månader innan mm. Fed också börjar sänka eller ECB också börjar sänka. Ah. Och i kombination med svenskarnas så talat är det också för att den här politiken är för åtstramande och att man borde ha en avvikande kurs gentemot de andra länderna. Det är ju så att säga hela poängen med att vi har en egen valuta är att vi kan föra en egen. Mm. penningpolitik. Sen så är det ju såklart den ideologiska frågan i det här. Är det rimligt att löntagare ska dubbelbestraffas först genom att företagen höjer priserna mycket och sen genom att man höjer boendekostnaderna och, och höjer räntorna? Och till slut genom arbetslösheten. Ja, och precis. Är det, är det rimligt att vi som, som löntagare och konsumenter ska dubbelbestraffas på det mm. sättet? –eller borde man ha en annan strategi för inflationsbekämpningen framåt? Mm. Det, och den, den diskussionen tar ju fart nu, hoppas jag, lite mer– –i takt med att, att de negativa konsekvenserna blir, blir mer tydliga– –samtidigt som de kausala effekterna av räntehöjningar och prisnedgångar– –inte är belagda. Mm. Det jag är mest orolig för är att jag
1: förstår att Riksbanken har som uppgift här att få ner inflationen på under 2% och de vill se att den är där. Och nu är vi väldigt nära. Och då tänker jag så här: Ja, men det ni gör, säger säg då att de här kausala effekterna hade varit belagda. Liksom. Det ni gör nu, det, är ju, liksom, det får ju konsekvenser ett antal månader framåt i tiden. Ja. Nu då så är det liksom februari. säger du att det är först efter sommaren som vi kan se liksom, effekterna av det här som vi har nu. Och då är frågan så här: Ja, men om arbetslösheten den stiger och tillväxten stannar av och sen, ja, men då borde man kanske ha gjort någonting redan i november om man tror det nu säger att oh, innan sommaren kanske vi behöver agera på något. Då kommer ju det i sin tur det man gör innan sommaren inte få effekt förrän till jul. Så att jag är lite rädd att man liksom ligger i sin iver och var liksom försiktig här och liksom leverera på det här inflationsmålet så ligger man liksom
0: och eh, laggar helt enkelt. Ja, och det är ju det som det är ju det misstaget centralbankerna har gjort de senaste finanskriserna också. Och Riksbanken var ju bland de sista höja räntan innan Lehman Brothers kraschade till exempel 2007-2008. Så att den risken är ju, är ju uppenbar, och arbetslöshet också är ju ett kontracykliskt mått, som man brukar säga. Så att börjar du med åtstramningar så kommer du att se effekter på arbetslösheten liksom veckan på utan det kommer att dröja och förra året så hade vi en hel del bedömare som var så här ja arbetsmarknaden är ju förvånande motståndskraftig trots de här aggressiva räntehöjningarna. Ja, det är klart därför att folk har anställningskontrakt som löper ut i en viss tid. Det kanske fortfarande är så att många arbetsgivare behåller arbetskraft. Tror att de kan det. Tänk, typ. Tänker jag, ja. men vi, vi vi rider ut det här, det blir bättre sen. Så det dröjer liksom innan man faktiskt får effekter på arbetsmarknaden. Och Där brukar ju varsel också vara en eh, tidig indikator eftersom att då har det inte gått till arbetslöshet ännu, men, men man ser ändå vart det barkar. Eh, det man det också kommer ihåg är att alla de som är tidsbekeligaste anställda de blir ju inte varslade utan de får ju bara inte förlängda kontrakt. Så att om man tar i med en sån här åtstramning Och man vet att svenskarna är väldigt räntekänsliga, man vet att väldigt stor del av vår tillväxt och ekonomi är dels konsumtion, alltså hushållens konsumtion och dels byggandet och de två sakerna stramas åt när räntan höjs och vi vet att om den här budgeten som lades, om den gick igenom riksdagen så skulle det leda till underskott och sannolikt då uppsägningar i offentlig sektor. Och ändå så, så var det som att det var väldigt mycket strutsmentalitet och bara, ja men det, arbetsmarknaden går ju fortfarande bra, mm-hmm. vi kan fortsätta så här liksom. Um, så att vi har nog sannolikt inte sett de fulla effekterna än och precis som du säger, givet de eftersläpande effekterna så att om man faktiskt väl börjar släppa på de här åtstramningarna så kommer det också dröja innan det hämtas upp av, av arbetsmarknaden så talar det för att man borde börja sänka innan man egentligen är på målet om 2 procents inflation. Mm. Um. Det slår den här Riksbankkommittén fast. Ja, Jajamän. grymt. Honey,
1: jag tänker att vi rundar av nu. Det låter bra. Ja. Du har lyssnat på Pengar och politik, en podd från den progressiva och partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena ID. Och podden produceras i samarbete med PR och kommunikationsbyrån Arena Opinion. Och mer om tankesmedjan hittar du på www.arenaid.se. Tack så mycket för idag. Ajocken!